0: Você aqui no templo e você de casa também pode levantar sua mão direita e fazer uma oração assim comigo. Meu Deus e meu Pai, digam em nome de Jesus, fala comigo, Senhor, nesta manhã, que o meu coração será sensível. Dá-me compreensão da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Lucas capítulo 5 você de casa abre a sua Bíblia aí também procure prestar muita atenção você aqui no templo também Lucas capítulo 5 vou falar a respeito de algo importante, quando o poder de Deus se manifestará na minha vida quando quando o poder de Deus vai se manifestar na nossa vida quem deseja que o poder de Deus se manifeste na sua vida diga eu nem todos desejam. no sentido firmeza não. Quem deseja que o poder de Deus se manifeste em sua vida? Amém. Então, leia em voz alta, faça essa pergunta. Você aqui no templo, você de casa também. Juntos, vamos lá. Quando o poder de Deus se manifestará em minha vida? Só vocês vai. Eu vou responder para vocês. Dentro de um episódio muito simples, muito conhecido. A maioria, quando eu começar a ler, você já abriu aí, você já percebeu qual é o episódio. Simples. Mas que Deus nos dá uma direção muito bacana. Eu vou ler todo o texto primeiro e depois eu vou explicar para você. Vamos lá, então. Versículo 1, em diante. Aconteceu que... Ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos juntos, junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, faziam o quê? Lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, leio comigo a resposta que ele deu para Jesus: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas. Sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, do Levante, serás pescador de homens. E arrastando eles, os barcos sobre a praia, Deixando o que Tudo o seguiram. Amém? Pode fechar sua Bíblia Sagrada, você de casa também, e eu peço, por favor, fixem os olhos em mim, por favor, em nome de Jesus, coloque bastante atenção para você absorver o espírito realmente da, da palavra. Quem... Quem não quer saber quando que o poder de Deus vai se manifestar em sua vida? Eu quero você também. Porque todos nós gostaríamos que o poder de Deus se manifestasse na nossa vida. Todos. Todos querem ter experiências maravilhosas com Deus. Experiências pessoais com Deus, experiências de milagres. Todos nós não apenas queremos, nós necessitamos disso. É uma verdade, existem coisas que você pede a Deus, não apenas porque você gostaria, existem coisas que você pede porque é uma necessidade. Sim ou não? Às vezes é caso até de vida ou morte. Eu preciso disso. É necessário que aconteça isso. Se não acontecer, às vezes, a tragédia, uma tragédia é iminente. Né? Ouçam. Você vai entender nessa manhã quando que o poder de Deus vai se manifestar na nossa vida? em cima das ações de Pedro, quem nunca, talvez você não, mas alguns aqui, talvez você não, não, de repente todos não, mas, talvez haja aqui pessoas, e acompanhando pela internet também, pessoas que algum dia, você esperou um resultado muito bom, e esse resultado não veio, você esperava um resultado X e o resultado foi muito menor, você de repente investiu, vamos colocar nessa linha, você investiu dinheiro, você investiu tempo, você investiu trabalho, você investiu esforço em alguma coisa, esperando obviamente um resultado e esse resultado não veio, com quem já aconteceu isso aqui? Levante a mão para mim, por favor, em nome de Jesus que a pessoa se sente a pessoa se sente feliz não, a pessoa não se sente feliz a pessoa não fica alegre, ou pelo contrário a pessoa não se sente alegre ela se sente triste, é natural do ser humano porque você é ser humano assim como eu sou também o que que aconteceu aqui no episódio, nós vemos duas situações duas situações a primeira situação é Pedro havia lançado a rede a noite inteira e não pescou nada. Então, a primeira situação é essa. Não havia nada sem rede, ou melhor, sem peixe na rede. Essa era a primeira situação. A situação era essa. Qual era a emoção em Pedro? Tristeza. Qual o sentimento? Frustração. Frustrado. Puxa vida, trabalhei a noite inteira, não peguei um peixe sequer. Sabe aquela pessoa que às vezes pega o produto dela e sai para a rua para vender e às vezes ela não consegue vender um sequer? Deve ser triste isso, é uma verdade. E ela volta para casa com todos os produtos que ela levou para a rua, achando que iria vender, achando que conseguiria vender e não conseguiu. É triste isso. Qual a ação de Pedro, então, diante dessa tristeza, dessa frustração? Vamos lavar as redes, vamos guardar, acabou, não tem mais o que fazer. Lavando as redes, nessa situação, ouça isso, sem nada, triste, frustrado, já lavando as redes. Neste quadro, ele ouve uma palavra de Jesus que diz, pegue a sua rede, volte ao mar e lance a rede. Novamente. E o que que Pedro faz? Pedro justifica para Jesus dizendo, Senhor, eu tenho razões para não lançar a rede. Ok? Eu tenho razões para não lançar a rede. Por que, que ele tinha razões para não lançar a rede? Lancei a rede quanto tempo? Hã? A noite inteira. Não pesquei nada. Eu tinha, ele tinha razões para não lançar a rede porque quem era pescador era ele quem estava falando quem estava falando era Jesus Jesus não era pescador a profissão de Jesus Jesus era carpinteiro filho do carpinteiro José Aprendera essa profissão coloquemos dessa forma o Jesus homem e esse Jesus estava dizendo para ele pode lançar a rede porque você vai pescar e Pedro diz, Senhor, eu tenho razão para não lançar a rede, porque eu lancei a rede a noite inteira e não pesquei nada. No entanto, porque o Senhor está falando, sob a Tua palavra eu vou lançar a rede. Sob a Tua palavra eu vou lançar. E quando ele lança a rede, a rede vem como? repleta de peixes, cheia de peixes o que, que eu quero que você entenda, nessa primeira situação aqui, ele tinha razões para não lançar a rede, o seu estado emocional, não era favorável, não era bom, as circunstâncias também não eram favoráveis, no entanto, ele decide, ele decide, obedeceu o que Jesus havia lhe dito, lance a rede, ele diz, sim senhor, eu vou lançar, você sabe quando que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida verdadeiramente? No resumo, eu já digo para você, quando a palavra de Deus, quando a sua fé na palavra de Deus for colocada acima das razões e das suas emoções. Amém? Eu vou repetir para você entender. Quando que o poder de Deus vai me quando que o poder de Deus vai se manifestar na minha vida, na sua vida? Quando a nossa fé na palavra de Deus estiver acima da razão e das emoções. Porque quantas não são as vezes que você tem até razão para não agir a fé? E você se depara até com pessoas que dizem para você, não, mas você tem razão de estar assim. Porque tem sempre alguém para passar a mão na nossa cabeça. Sim ou não? Sempre alguém. Seja marido, seja esposa, seja filho, seja amigo, seja parente. Sempre alguém para passar a mão na cabeça e acha às vezes que está ajudando e não está. Acha que está ajudando e não está. Aí diz, não, realmente você tem razão de não fazer isso. Quantas vezes você disse a si mesmo, Deus entende por que, que eu não vou fazer isso. E era exatamente naquele momento que Deus estava esperando você fazer. E se você tivesse feito, ele teria se manifestado na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Ouça isso, igreja. E por que, que a pessoa não fez o que tinha que ser feito? Porque ela decidiu, em vez de viver por fé, se deixar levar pelo sentimento. Guarda isso dentro de você, anota aí na sua casa, quem está aqui também. Todas as vezes que você se deixar levar pelo que você sente, você vai desprezar a fé, você não vai manifestar a fé e você vai perder a oportunidade que Deus está te dando e o poder dele não vai se manifestar na sua vida. No entanto, Todas as vezes em que você colocar o sentimento no bolso, e não desprezar a sua fé por causa da emoção que você está sentindo, mas colocar a fé acima dela, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Bicho, não estou entendendo direito, é isso daqui que aconteceu. Pedro tinha razão para não lançar a rede, ele poderia falar: Senhor, só leva mal. Não, mas o mar não está para peixe, eu sou pescador. Eu sou pescador. O senhor, o senhor não leva mais o, o, é, o senhor é carpinteiro, pois. Quem entende de peixe sou eu. Se eu já estou lavando as redes, é porque acabou. Hoje não dá. Outro dia, de repente, tem. Você sabe que pescador sabe mar, quando mata mar está para peixe e quando não está. É ou na é verdade? Então, Pedro poderia dizer, Senhor, eu tenho razões para não lançar a rede. E por isso eu não vou lançar, e se ele decidisse não lançar, ouça, Jesus não iria interromper, quantas vezes você fez a coisa errada, e depois você diz assim, por que, que Deus deixou eu fazer isso, ah, pelo amor de Deus, né? eu já ouvi pessoas falarem isso, eu já atendi pessoas falando isso, Poxa, bispo eu fiz isso e tal, não sei o que, agora as consequências são essas, e a pessoa dizer assim, por que, que Deus deixou eu fazer aquilo? Pelo amor de Deus, Deus deu a você uma coisa chamada poder de decisão, livre arbítrio, quem entende o que eu estou dizendo, em nome de Jesus? É isso, Deus nos deu, deu a mim, deu a você, a todos nós, cabe a cada um de nós tomar a decisão correta, a decisão certa, às vezes você se deixa levar exatamente pela razão. Não, se eu não fizer isso, eu tenho razão. E às vezes você conversa até com alguém, com alguém que que te apoia naquela sua decisão. Eu lembro de uma de uma mulher uma vez que ela que ela veio conversar comigo porque ela ela queria aquele homem de qualquer jeito só que ela era amante dele ouça isso, ela era amante era amante dele e tal ele tinha a sua esposa e a senhora dizendo, eu queria que o por mim, porque, poxa, ele tem que ficar comigo e não com ela e procurei levantar qual era a situação ela falou, não, não ele já é casado já, só que ele não está ele não, não, não muito bem com a esposa não, é isso. Eu falei, não, mas não é o fato dele não estar bem com a esposa dele que eu vou orar pela senhora para ele largar dela para ficar com a senhora. Eu falei não, mas o senhor não está entendendo, eles não estão muito bem. Eles não estão muito bem. Então, eu estou aí na corrente, estou orando e tal, eu falei, mas Deus não vai ouvir a oração da senhora. Ela, não, o senhor não está entendendo, se ela queria me convencer. De que eu estava errado e ela estava certa, porque ela achava o seguinte: não, eu tenho razão de estar tá lutando por ele, porque ele gosta de mim, ele não gosta mais da esposa dele. Está repreendido isso. Hein? Aí eu falei isso para ela, falei: olha, não vou orar nesse sentido. Deus vai honrar é a esposa dele, não a senhora. Aí ela: então tá bom, tal. Aí daqui a pouco ela foi conversar com outras pessoas na igreja, outros servos na igreja. Depois eu chamei aqueles. Eu falei, o que, que aquela senhora falou com vocês? A mesma coisa. Ela estava procurando alguém que passasse a mão na cabeça dela dizendo, a senhora tem razão. Você está entendendo o que eu estou dizendo, igreja? Quando quando a razão não estiver de acordo com a vontade de Deus, meu amado, joga ela fora. Despreza a razão, vai pela palavra de Deus. Amém? Pedro tinha razão para não lançar a rede mas ele estava diante de uma palavra agora, Jesus está dizendo para eu lançar, bicho, não estou entendendo, você vai entender melhor, a emoção de Pedro qual era? De alegria naquele instante? Não, tristeza, estava triste, ou não estava? Quem fica alegre trabalhando a noite inteira e não vende nada, não pesca nada, não volta com um tostão para casa, com quem já aconteceu isso aqui? Levante a mão, por favor, em nome de Jesus, como é que a senhora ficou, dando isso? Feliz, abenço? benção triste, Sim não? Já aconteceu com você, minha filha? Ficou triste, poxa. Então, qual a emoção? Tristeza. Que sentimento ele trazia consigo? De frustração. Poxa, aquele desânimo. Não pesquei nada. Ouçam, igreja, em nome de Jesus, isso eu quero que você aprenda. Pedro não se deixa levar pelo que ele estava sentindo. E nem pela razão que ele tinha de não lançar a rede. Ele deixa de lado tanto a razão como a emoção e vive por fé. E a sua fé faz com que ele alcançasse uma pesca maravilhosa. Amém? Às vezes você tem razão porque alguém te ofendeu, porque alguém te pisou, porque alguém te maltratou porque alguém falou mal de você, porque alguém fez alguma coisa que te feriu gravemente. E você fica como? Você fica chateado. Você é ser humano. Você fica chateado. Mas são nesses momentos que as nossas emoções são negativas, e também quando são positivas, que os olhos de Deus ficam atentos a nós, para ver qual será a nossa... A reação. Não tem problema você sentir ou identificar a emoção. Aliás, a emoção é para ser identificada e não para ser o que te controla. Deu para entender? A emoção é para você identificar a fim de que você tenha uma reação positiva diante dela. Amém, igreja? É assim. Em nome de Jesus. Então, Pedro, naquela situação, ele decide... Aí não era mais questão de razão ou de emoção, era questão de decisão. Qual é a decisão que você toma? Perdoar? Orar por aquele que te ofendeu? Tratar bem? Ou fazer como outra pessoa, de repente, se você conversasse, diria para você? Não, paga com a mesma moeda depois. É isso mesmo, você está certo de estar tá assim. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Toda vez que você identificar uma emoção, que você percebe que ela não é boa, não tem problema, repito, você identificar e aceitar aquele sentimento. Você está se sentindo triste, você está se sentindo assim, você está sentindo-se com raiva. Mas não permita que isso te controle, que isso venha determinar o que você vai fazer. Pensa primeiro, qual seria a vontade de Deus? o que Deus pensa a respeito disso, aí você vai proceder da, da, mesma, da melhor forma, amém? Então, em vez de pisar, você vai orar pela pessoa, em vez de tratar da mesma forma, você vai tratar diferente, não é o que a Bíblia diz, se o teu inimigo tiver fome, dê pão para ele, se tiver sede, dê água para ele, ah, bicho, não é fácil não, meu amado, mas quando, quando Jesus falou que seria fácil, mas ele disse que seria possível. Mas quem fizer vai ter uma pesca maravilhosa em sua vida. Amém, igreja? Às vezes o poder de Deus não se manifesta na nossa vida exatamente pela forma que nós reagimos, tanto no momento mau como no momento bom. A primeira situação foi essa. Pedro coloca a razão e a emoção abaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus estava acima. Aí vem uma pesca maravilhosa. O que, é que acontece agora? Pedro arrastando os peixes para a areia. Aí eu pergunto, qual a situação agora? Rede cheia. Qual a emoção nesse instante? Alegria. Sim ou não? Alegria. Uma peste que nunca fizeram. Você fecha um negócio que você nunca fechou. Como é que você fica? Alegre. Meu Deus, fechei um negócio que nunca fechei. Só um exemplo. Poxa, aconteceu isso. Você fica muito alegre. Qual o sentimento que devia estar dentro dele? Aquele prazer. Aquela euforia. Nesse momento, em outras palavras, Jesus diz assim, vem cá, deixa tudo aí e vem. Você vai ser pescador de homens. E aí? Pedro, mais uma vez, tinha razão para dizer assim, mestre, depois eu vou, porque agora eu tenho que eu tenho planos para esses peixes aqui. Aliás, eu trabalhei a noite inteira exatamente para ter isso. E o Senhor me concedeu. Pois, agora se o Senhor está pedindo para eu abrir mão de tudo isso e atrás do Senhor. Outro dia eu até vou. Quantas vezes a gente não deixa para depois alguma coisa? Por considerar algo mais importante. Não é verdade? Sim ou não? Quantas vezes? e nem sabíamos que naquele dia, Deus iria nos proporcionar algo extraordinário, e a gente deixou de lado, porque consideramos mais a razão, a razão falou mais forte, você está entendendo? Não, espera aí, eu tenho razão de não ir atrás de Jesus agora, eu estou cheio de peixe aqui, poxa. eu tenho que vender isso, eu tenho que né, fazer a festa agora, Pedro mais uma vez, Coloque a palavra de Jesus acima da razão e da sua emoção. Pedro mostrou para Jesus que, mesmo triste ou alegre, ele continuava dizendo: Sim, Senhor. Amém? Ele estava triste na primeira situação, quem compreende isso? E ele diz: Sim, Senhor. Agora, na segunda situação, ele estava como, igreja? Alegre, feliz? E Jesus o prova, entenda, Jesus prova no momento difícil e no momento bom. Amém, igreja? A nossa fé. Ele foi provado. Naquele momento, em dois episódios diferentes, em meio à tristeza, lance a rede, sim, Senhor. Em meio à alegria, podendo agora se dar bem com todos aqueles peixes. Financeiramente falando, Jesus diz, deixa tudo aí e vem comigo. E ele diz, sim, Senhor. Quando que o poder de Deus vai se manifestar em nossa vida? Quando a palavra dele, meu amado, estiver acima da razão e das nossas emoções. Amém? E nós adigirmos a nossa fé. Decidirmos confiar nele. Bispo, mas não tem momento que a gente tem que dar ouvido à voz da razão, não? Tem, tem. Quer que eu diga quando? Um exemplo simples. Quando ouçam isso e aprendam, você de casa também. Quando que eu devo? Dar ouvidos à voz da razão. Quando? Quando a desobediência a essa voz for trazer como consequência prejuízos a mim e à minha vida. Eu dou um exemplo simples para você. O rapaz sabe, ou a moça sabe, que tal relacionamento vai lhe afastar de Deus. Mas a pessoa prefere continuar, porque ela se deixa levar pelo sentimento eu estou apaixonada, eu estou apaixonado, mas a razão está dizendo, ele vai destruir a sua vida espiritual, ela vai destruir a sua vida espiritual, mas ela prefere dar ouvidos à voz da emoção e não da razão. Entendeu quando que a voz da razão deve, eu devo considerá-la de fato? Quando o não considerar a mesma for trazer Prejuízos à minha vida, quem entendeu isso? Em nome de Jesus, por favor, está claro, igreja, então vigiemos, eu e você, eu estou pregando para você e é para mim também, em nome de Jesus. De repente, você é aquela pessoa que se convenceu de algumas coisas e você está triste por causa disso, ou situações aconteceram, ou pessoas falaram determinadas palavras para você e você ficou triste com aquilo, tá bom, ficou triste, tá bom, você identificou isso. Mas o que, que Deus quer de você? O que, que Deus pensa a respeito de você? Isso é o mais importante. Amém, igreja? O que, que você pensa a respeito de você? Lembra, domingo passado, que eu falei um pouco a respeito de Nabucodonosor e de do Nabucodonosor pensava sobre si que ele era o cara. Não queria saber o que Deus pensava dele. E ele, achando tanto que era o cara, se arrebentou. Se arrebentou, virou um bicho. Só quando se arrependeu que voltou ao reinado de novo. E lembra de Mephibosete que eu falei para você? Tinha sangue real nas veias, poderia ter tido uma vida excelente, mas porque ele se convenceu que era um cão morto, viveu na miséria. Porque a sua miséria não era externa simplesmente, a sua miséria era muito mais interior. Por causa do seu autoconceito, da sua autoimagem, da sua auto eficácia. Ou seja, autoestima baixa. Você está entendendo isso, igreja? Ah, bicho mas não tem A bispo, não tem B bispo. Você tem que considerar o seguinte, o que Deus pensa de você? Deus pensa de você o seguinte, você é um filho dele. E ele tem algo para fazer através de você e na sua vida. Por isso que ele te chamou. Amém, igreja? Você deveria ser feliz e ser um privilegiado porque existem milhares e milhares de pessoas que poderiam estar aqui agora. Quem está é você. E você que está na internet também. Amém, igreja? Aí, por que você está conosco agora? Porque Deus te escolheu dentre milhares e milhares. Amém, igreja? Quem crê nisso em nome de Jesus? Deus te chamou, meu amado. Te chamou, te escolheu, poxa. Jesus não disse, não fostes vós que escolhestes a mim, não. Eu escolhi a vocês. Agora, se vai jogar fora numa oportunidade, isso aí é com cada um. É com cada um. Mas vigie. Vigie. Quando a voz da razão for te afastar das coisas de Deus. Porque às vezes a voz da razão vai dizer para você, Deus entende. E você não vai fazer aquilo que Deus queria que você fizesse. Você está entendendo? E você não vai fazer o que Deus queria que você fizesse. Ao passo que, mesmo quando a voz da razão disser, não, coitadinho de você, Deus entende por que você não vai fazer isso. Ou a voz da emoção disser, não, é isso mesmo, poxa. É isso mesmo, você está com raiva então dá um safanão mesmo na pessoa. Você tem que deixar tudo isso de lado e fazer a vontade de Deus. Quem já sentiu vontade de dar um safanão em alguém? Safanão sabe o que é? Um pescotapa, tapa um... Quem, Sinceramente, seja sincero, igreja, quem alguém já te fez algo que você ficou com vontade de dar um... Levanta a mão, por favor. Vou levantar o pé também, igreja. É aquilo que eu falei. Você identifica a emoção, mas não quer dizer que ela vai te controlar. Amém, igreja? Acabou. Tá por que eu tenho que identificar a emoção que eu estou sentindo? Para eu ver qual é a melhor forma de eu reagir positivamente, diante dessa emoção. Amém, igreja? É E qual é a melhor forma de reagir? Eu ponderar, ou pensar, o que, que Deus faria no meu lugar? O que, que Jesus faria? Jesus daria um safanão nessa pessoa? Não, não daria. Então, pronto, acabou. Como é que Jesus procederia? Não, ele procederia dessa forma. Então, é assim que eu vou proceder. Já vou fechar a mensagem, mas qual é o grande problema? É que, normalmente, o ser humano só quer fazer o que ele sente vontade. Às vezes você sabe que tem que fazer uma coisa, mas não faz. E por que, que não faz? Porque não está com vontade. Quantas pessoas não dizem isso? Não, eu só faço o que eu tenho vontade. E quando a palavra de Deus disser para você fazer exatamente o oposto da sua vontade? Hum? Quem sente vontade? De colocar o joelho no chão e orar intensamente por alguém que fez mal contra você alguém sente vontade? não mas se você determinar decidir, eu não vou pela minha emoção, pela minha vontade pelo meu sentimento, eu vou fazer porque Jesus disse que eu tenho que orar por aquele que me persegue, aquele que é o meu mal, então eu vou orar por essa pessoa e vou orar de todo o coração acabou, amém igreja? é, ué, é decisão qual é a palavra, igreja? Qual é a palavra? Decisão, meu amado. Não é o que eu estou sentindo. É o que eu tenho que fazer. Essa é a diferença entre a pessoa que é madura espiritualmente e aquele que é criança ainda espiritualmente. Qual é a diferença entre uma criança e um adulto? Uma das grandes diferenças é criança só faz o que sente ou o que tem vontade de fazer. É ou não é verdade? É criança. E adulto? Adulto não. Adulto faz o que tem que ser feito. Acabou. Quantas vezes você amanheceu até mal? Até com dor de cabeça e tal. Não algo que te derrubou é, mesmo. Porque às vezes vem algo que derruba a mesma pessoa, não consegue nem se levantar direito da cama. Mas quantas vezes, mesmo com dor, você foi para o trabalho? Por que, que você foi? Você não estava com vontade. Mas você foi. Porque você é adulto. Você sabe que adulto não faz só o que sente vontade, mas o que tem que fazer? Por que que na igreja não é assim? Por que que com as coisas de Deus não é assim? Com as coisas de Deus é, não, não foi porque, é porque eu estava assim, Deus sabe, esse é o problema. Não, porque era longe, eu ia ter que ir a pé e tal, e de repente era exatamente isso que Deus estava querendo, esperando da pessoa. Não, porque eu estava meio triste e tal, e de repente era isso que Deus, aquele momento que Deus estava olhando. Poxa, eu achei que Ele ia fazer assim, mas Ele não faz. Dessa forma. Não é pelo que sente, meu amado. É pela fé. Pela fé em quê? Na palavra de Deus. Amém? O que, que Deus quer que eu faça? Então é o que eu vou fazer. E quando eu assim procedo, Deus me honra em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Quando Deus vai, vai se manifestar na nossa vida? Exatamente assim. Quando a fé na palavra dele estiver acima das nossas emoções e da razão. Você tem razão para não fazer, mas você sabe que Deus quer que você faça. Então faça, em nome de Jesus. Amém? E Deus vai te honrar. Alguém diria, bispo Gerson... Pedro, Tiago João abriram mão de tudo e foram atrás de Jesus. Você sabe que posteriormente Pedro vira para Jesus e diz assim, Senhor, nós deixamos tudo, abrimos mão de tudo e te seguimos. O que será de nós? Jesus vira para ele e diz assim, olha, em outras palavras, não há quem tenha aberto mão de qualquer coisa que seja por amor de mim e do Evangelho que não receba já no presente cem vezes mais e no porvir a vida eterna. Amém, igreja? Não tenha medo de plantar, não tenha medo de semear, não tenha medo de abrir mão, porque Deus tem muito mais para te dar. Amém, igreja? Tem um versículo que eu quero fechar a mensagem de hoje, que eu acho muito bacana, e Lucas vai aparecer aqui, aparece para você também em casa. Lucas 22:35 35. A seguir Jesus lhes perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforja, sem sandália, Faltou-vos porventura alguma coisa? Todo mundo pode dizer qual foi a resposta unânime dos discípulos? Nada, disseram ele. O que que faltou, igreja? Nada. Eu quero profetizar, meu amado, que você que vai colocar a sua fé em Deus, na sua palavra, acima da razão, acima da emoção, nada vai te faltar. Em nome de Jesus, quem recebe, glorifica a Ele, nessa manhã, bem forte mesmo. Glória a Deus, eu creio, Senhor.